1: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En bij mij in deze aflevering Legien en Stijn... Welkom. Hey, jullie zitten hier uh, eigenlijk als initiatiefnemers van Samen Helen, En uh, daarmee ook gelijk eventjes voordat we gaan beginnen aan deze aflevering een kleine trigger warning. Uh, want we gaan het hebben over seksueel geweld. Dus mocht je nou merken als luisteraar dat je het lastig vindt om naar deze aflevering te luisteren, Of vind je de inhoud heel interessant, maar ben je nu niet in de gelegenheid om er rustig naar te luisteren. Schroom dan niet om deze aflevering even stop te zetten en gewoon een andere aflevering te luisteren. Hey, Stijn en Legien. Um, jullie hebben deze prachtige uh, handleiding, jullie noemen het zelf Toolkit, net vormgegeven en die heet Samen Helen. Waarom Samen Helen en uh, ja, kunnen jullie eens even vertellen wat dit, wat dit is en um, het verhaal daarachter?
2: Ja, heel graag, uh, Nienke en iedereen die luistert. Uh, ik vind het ontzettend tof om hier te zijn, uh, dat in eerste instantie. Ik heb zelf seksueel geweld meegemaakt um, en ik heb er heel lang over gedaan om daarmee naar buiten te komen. En toen ik dat eenmaal deed, ontdekte ik ook de vele hobbels en stappen die je dan moet doen... om ook weer je leven op te pakken en de regie over je eigen leven te nemen. En uh, toen ik ermee aan de slag ging, uh, was ik getrouwd met Stijn. We hadden kinderen, we hadden een huwelijk en een heel fijn leven eigenlijk. Maar er waren toch dingen om samen op te lossen, maar ik wist niet hoe. En ik heb uh, in het begin heel veel in mijn eentje gedaan, in stilte eigenlijk. En op een gegeven moment merkte ik van ja, het heeft toch impact op de relatie... Het heeft toch impact op intimiteit. Ook al probeerde ik dat weg te houden en te scheiden. En ik ontdekte steeds meer dat het wel gezond was... voor de duurzaamheid van onze relatie om daar open over te zijn. Dus vandaar dat, ik het, dat wij het samen helen noemen. Omdat het, um, als het naar buiten komt en je kan erover praten met elkaar... is het een ongelooflijk mooie kans om het samen te helen. Ja.
0: Mm.
2: En Stijn, hoe, hoe
1: was het voor jou om, om dit samen zo op te pakken?
0: Um. Het nou, was heel fijn, het, is, uh, wat zegt, het was een enorme zoektocht naar de, uh, uh, wat ze allemaal moest doen, op welke manier. En dat eerste jaar was heel erg in verbinding. En die jaar daarna is eigenlijk heel uitgevlogen, veel vrouwencirkels, veel therapie, van alles. En daar stond ik aan de zijlijn, dus ik uh, had daar weinig uh, mee te maken. Ik kreeg ook weinig terug. Legien kwam vaak helemaal verlicht terug uit een sessie of uit een weekend of uit een retreat. En, en, en ik had geen idee ofzo, wat het was en had ze ook geen ruimte. Dus dat was een hoop zoeken en we merkten het in ons vrij... En natuurlijk heel, heel concreet, maar ook hoe we op elkaar reageren en de pijn. Dus ja, we, we misten een beetje, ik miste de hulp. En uh, uh, daarom hebben we dit geschreven om liefdevol te laten zien... hoe je kan steunen, maar eigenlijk gaat het ook over de partner... van hoe kan je zelf groeien en hoe kan je zelf ontwikkelen in zo'n relatie. Want uh, het is niet zo dat je een hulpverlener bent, je bent gewoon... Een partner van een vol en mooi en bijzonder mens die sommige dingen heeft waar je wat meer rekening mee moet houden of kan ondersteunen. Maar uiteindelijk gaat het om, om samenhelen en ook ikzelf moet ook helen van zaken en daar daag het me toe uit.
1: Ja, want dat wordt in mijn beleving ook wel eens onderschat dat als een van de partner een seksueel trauma heeft, um, dat dat vaak voor de ander ook een trauma wordt. De manier waarmee, waar dat... Hoe dat tot uit en komt binnen de relatie, de dingen waar je tegenaan loopt, de grenzen die je niet wil overschrijden, maar daardoor je ook op een hele andere manier toch gaat re reageren op dingen. Dus de hele interactie die verandert.
2: Absoluut. En ik denk dat je de, in, de impact op seksualiteit en intimiteit, dat je dat wel kunt bedenken dat er impact is. Maar het gesprek wordt weinig gevoerd. Dus er echt over nadenken van ja, maar wat betekent dat dan voor je relatie of je leven? Dat is gewoon heel eng om over te hebben. Want dat komt zo dichtbij. En ja, dat hebben we ook gezien. Uh, weinig ondersteuning daarin. Uh, zelf het wiel opnieuw uit moeten vinden. En het ingewikkelde was dat ik op een gegeven moment... alle tijd en energie voor mezelf nodig had. Wat Stijn natuurlijk helemaal begreep. Maar ja, in een relatie wil je er voor elkaar zijn. Alleen ik kon dat niet voor hem. Ja. Dus ik heb toen ook letterlijk gezegd zoek je eigen, of maak je eigen supportgroep. Maar <laughs> dat was ingewikkeld.
1: Ja, dat is ook ingewikkeld. En wat je dan natuurlijk ook vaak ziet, is dat als er dan uh, therapie gezocht wordt, dat dat vaak een vorm van traumatherapie is. Ah. Maar stel, het trauma wordt op een gegeven moment milder. Ja, daarmee is natuurlijk nog niet je seksualiteit geheeld. Ah. En ook de relatie is niet ineens geheeld. Ah. Nee, en
0: ook als je in een relatie zit en er is geen seksueel uh, uh, geweld, misbruik of uh, grensoverschrijdend gedrag geweest eerder, is gewoon... Uh, een leven waarin je jezelf ontwikkelt. Dus dat loopt ook door. Dus het is niet dat ik af was en dat je dan kan stoppen. Ik word natuurlijk ook gestopt in mijn doorgroei en, en moet daar actief mee aan de slag. En in mijn geval mijn dame dan. Die doet van alles om zichzelf te ontwikkelen. Dus die groeit als een speer en ik sta daarnaast. Ik ben ondertussen aan het helpen, maar, maar ja, na een tijdje dan uh, raak je toch achter. Um, wat ik ook over die, die triggers wat je zegt, of dat, dat het best wel in Intens is om uh, de reacties van de anderen iets mee te moeten. Um, ja, ik denk dat dat is iets dat, uh, dat heel belangrijk is. Dat je die ruimte inderdaad maakt. Dat je het niet persoonlijk neemt. Um, en ja, het op je tenen gaan lopen in een relatie. Dat zie ik heel veel. Mensen die geen seks meer hebben. Of zichzelf uh, gaan haten. Of, of enorm voorzichtig omdat alles kan triggeren. Maar hey, je kan er alleen doorheen komen als je op een veilige manier mag triggeren. En dat je oordeelloos daarmee om kan gaan. Je lief zal getriggerd worden... en je kan er niet omheen... want de ene keer is het een blik... de andere keer is het een aanraking of een woord. Het enige wat je kan doen is er ruimte voor maken... en die boosheid laten waar die vandaan komt... maar er wel zijn in de, de opvang.
1: Ja, en dan de veiligheid bieden... het is oké okay.
0: ja. en ik zal niet je grens overgaan. Ja.
2: ja, want als die intentie er is... en de intentie om het samen te doen... en daar samen ruimte voor te maken... en daar samen voor te gaan... Um... Nou ja, dan kun je ook ongemakkelijke, moeilijke en verdrietige situaties hebben. Uh, maar op eieren lopen, ja, het werkt niet om dat van beide kanten te gaan doen. Want dan kom je er niet uit en dat, dat is niet hele.
1: Nee. Hey, en ik heb jullie gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jullie gaan over seksrelaties en liefdes. Welke woorden zijn dat? Er werd er net al even eentje geroepen. Hè? <laughs> <laughs> Wil je me herhalen? Ah, of, nee, nee.
2: <laughs> ja, voor mij is kwetsbaarheid de allereerste. Ja,
0: voor mij is het durf. Proberen te durven... Durven uitreiken, durven proberen, durven beschikbaar te stellen. Dat, dat vond ik heel spannend, omdat ja, de reacties kunnen zo wisselend zijn. De ene keer krijg je heel veel liefde terug... en de andere keer krijg je enorme afwijzing. En dan toch die lef blijven houden om de ander te benaderen... of open te staan, dat is voor mij een grote.
2: Ja, dan is voor mij de derde, jezelf durven laten zien. Ook weer durven. Ja. Ook weer durven, maar dat kan ook heel kwetsbaar zijn. Mm. En als je die twee combineert... Ja, dan, dan kan daar heel veel moois uitkomen, maar je moet het wel doen.
0: Ja, iets van onzinnige humor of zo. Dus, <laughs> ik, je bent ook gewoon maar een beetje aan het proberen. En het gaat soms mis. Het is super pijnlijk, maar ja, het, het is ook wel grappig of zo. Dat je zo vast zit in alle dingen die niet werken. Dus ja, Een beetje klieren. Klieren, ja, klieren. <laughs> dat is mijn, uh, eigenlijk een beetje aankloten. <laughs> ja, uh, dat. dat. <laughs>
2: Uh, ja, nieuwsgierigheid en ontdekken.
0: Ja. En, en gewoon seks. Gewoon, gewoon, gewoon seks. Gewoon seks, gewoon vrije, gewoon bloot elkaar aanraken.
1: Ja, en dan gewoon seks ook
0: specifiek gewoon ongecompliceerd? Oh, nou dat is het... Ja, dat, dat zou Oeh. heel fijn zijn. Ja. <laughs> maar met vlagen... Ik, met vlagen kan het super ongecompliceerd... Qua dat, hoe we dat deden, was eigenlijk hele heldere kaders maken. Dus zeggen we gaan deze maand geen penetratie of we gaan nu alleen op deze manier. Of dat je zegt, ah, ik wil dit bij jou doen of jij wil jij dat bij mij doen. En dan van, ja, en dan was er geen stress bij de ander, omdat er de controle bleef. Maar je kon er wel helemaal in ontspannen, dus ongecompliceerde seks, maar dan wel met, met een kaders. beetje voorbesprekingen. Uh,
1: dus ongecompliceerde seks... dat is iets waarnaar waar gestreefd wordt... maar wat, wat dus... Nou ja, misschien bijna als voor de hand liggend... niet altijd mogelijk is?
0: Oh, die ga ik die antwoorden. <laughs> um, ja. Nou ja, ik, ik vraag me af of seks ooit ongecompliceerd is. Het is gewoon best wel... het is een vreemde bezigheid en je weet het zelf ook niet helemaal. Dus uh, seks werkt vooral als je, het, uh, als je het... niet al te serieus neemt... maar het is heel serieus op het moment dat er zoveel pijn komt... Um, maar ik denk door... Ja, we hebben echt heel veel speelse dingen bedacht... waardoor, je, uh, waardoor het opeens uh, veilig werd. Ik had één ding waar... Uh, wat voor ons... Hebben we toen maar een paar maanden volgehouden... Maar ik had de dinsdag van... Ik geloof 9 tot 11... Stond ik ter beschikking van Legien. En ik had... Zei, dan heb ik geen mening. Ga ik gewoon zitten. En dan kan je me de afwas laten doen. Of afwassen. Of precies dat met jou doen op bed. Wat jij wil. En bijna iedere dinsdag... Werd ik uit elkaar getrokken. En dus op zo'n manier eh, werd het wijs heel ongecompliceerd, eh, omdat ik mezelf daarin terugtrok. En, en soms was het andersom. En ik denk dat daarin ongecompliceerd vooral is het lef om iets aan te gaan, maar dat het ook mag falen. En, eh, en dat je die anderen daar echt de ruimte geeft om, om links of rechts te gaan, dat het ook allebei oké okay is. Want je kan natuurlijk wel zeggen: alles mag, maar ik heb wel verwachtingen. En daar loopt hij dan natuurlijk op vast.
2: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Uh, dat, het, dat, hè, dat er foutjes gemaakt mogen worden. Uh, dat je mag falen, maar dat je er ook om kan lachen. En voor mij is het niet per se ongecompliceerd. Want ik, ik vind het inderdaad een ingewikkeld en uh, gecompliceerd onderwerp soms. Maar als je daar samen in staat, we gaan het samen aan en uh, we gaan ervoor. En op deze manier ja, zijn we toch inmiddels 22,5 jaar bij elkaar. Dus dat... Uh, dat eh, we hebben niet alle antwoorden, maar voor een deel doen we ons best. En dan lukt het ook wel. Uh, en ik denk dan van ja, uiteindelijk wil je wel gewoon plezierige seks. En dan mag het voor mij ook soms best wel gecompliceerd zijn. Als je er samen voor gaat. Ja, 22,5 jaar is ook niet niks hè.
1: Nee, nee, dat,
0: nee, dat jullie... zou je niet zeggen. Jullie <laughs> zien er zo ja, lekker jong ja, uit.
1: Wel <laughs> hey, en Jullie hebben natuurlijk hiermee nou ja, in die 22,5 jaar... hebben jullie echt al een hele reis afgelegd. Uh, zeker om te komen naar het punt waar jullie nu zijn. En uh, zoals ik jullie al een beetje hoor... is het nog een reis die nog steeds gaande is. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben... zijn daar dus ook bijvoorbeeld boeken geweest... die jullie heel erg hebben geïnspireerd, gemotiveerd... en andere belangrijke impact op jullie leven hebben gehad...
0: Ja, allerlei. Um, ik had het gisteren over Siebel, toen ik op de middelbare school zat, las ik dat al. Dat bleek 16 persoonlijkheden na ritueel misbruik, wat later bleek dat niet echt te zijn. Maar dat heeft me toen heel erg geopend. Um, ik heb het laatste boek waar ik echt heel erg van geraakt was, was Traumaseksuologie. En dat is namelijk geschreven aan mannen die misbruikt zijn. En um, nou ja, ik heb zelf, voor zover ik weet, geen misbruik meegemaakt. Maar omdat je zo wordt aangesproken op wat er allemaal in je gebeurt. En je boosheid en je verdriet. En, en de, dat al die, die emoties, daar, die, die begreep ik wel. Dus dat ik me opeens helemaal in, de, in die situatie van de mis, misbruikte kon, uh, kon voelen. En dat uh, seksologie van Peter J. Schouten, ja. ja. vond ik echt heel bijzonder.
1: En zou je zeggen dat dat misschien wel een boek is wat aan te raden is voor... überhaupt voor alle mannen om te lezen?
0: Lijkt mij een hele goede. Het is wel een dikke Intent. pil ook. Nou. Dik, dikke pil moet er ook, hebben, Maar ja, ik denk het is echt wel een prachtig.
2: Waarom ik het een fantastisch boek vind, is omdat. Um, wat je net zei, Nienke. Als je het hebt over hulpverlening, uh, trauma-hulpverlening. dan gaat trauma-hulpverlening over trauma. Um, een trauma na, seks, na seksueel geweld raakt ook seksualiteit. Je hebt een ander vakgebied naast trauma-hulpverlening, seksologie. Nou, jou bekend. Maar er zal niet iedereen evenveel affiniteit of kennis hebben... met uh, seksologische problemen na seksueel geweld. Laat ik het zo maar zeggen. Dus wij misten heel erg een soort van overlappend domein... of wetenschap of vak waarin een trauma na seksueel geweld... Zeg maar, echt uit de doeken werd gedaan. Dat was, en, ja. en dat lezen we eigenlijk in traumaseksologie. Ja. Uh, in uh, hoe, wat er precies ontstaat. In de verloren seconde wordt dat volgens mij genoemd. Uh, en hoe je eruit kan komen... En het raakt ontzettend de intimiteit en seksualiteit. En dat is heel confronterend. Maar door het juist te benoemen... en doe het ook alsjeblieft alleen op het moment dat je daar naartoe bent... kun je echt ongelooflijke grote stappen maken om eruit te stappen. En er worden geen, geen doeken voor de mond genomen. En dat is soms gewoon echt nodig. Want anders kun je jaren uh, hierover doen om ja, in trauma-hulpverlening te zitten...
0: Zij werken ook veel met opstellingen, dus het, het innerlijk in kind, ik weet niet of dat ja. letterlijk gebruikt, maar dat hele gedeelte dat je ook...
2: Psychodrama. Uh,
0: psychodrama, veel theater uh, achter naspelen. Ik zelf vond een dunne boekje, <laughs> noem ik dat ook even, Survivors and Partners van Paul Hansen. Het is een, een website van een... Uh, het ziet er ook niet uit. En je kan het tweedehands geloof ik, voor twee euro kopen, maar het is een heel klein boekje. En hij zelf heeft jarenlang... Mensen behandeld, zijn vrouw is misbruikt en tijdens het schrijven van dit boek kwamen herinneringen uit zijn jeugd naar boven. Dus je hebt die drie perspectieven. Dus hij is wel lekker stellig, maar het is, die wordt er echt zo doorheen getrokken van, oh, nou, zo zit het dus. Dus die vond ik heel fijn. En Allies in Healing, en dan hou ik op met boeksluggen, van Laura Davis, vond ik heel mooi. Omdat daar hebben ze, nou, ik geloof, 200 vragen die je uh, kan hebben rond seksueel geweld. Wat moet je ermee? Wat is het? Waar is het in? Hoe waar raak ik ooit weer in team? En dan hebben ze gewoon steeds in één à twee pagina's. Geef ze even antwoord op die vragen. Ja. Dus sinds je met honderden vragen zit, heb je in ieder geval 200 dan of 150 beantwoord. Ja,
1: en denk, maar denken jullie dat daarin uh, uh, boeken een mooie bron van informatie zijn om juist tijdens dit hele proces aan antwoorden, inzichten en dergelijke te komen. Want Absoluut. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad heel erg op zoek bent naar manieren om het anders te maken om het beter te maken maar dat je die zelf niet voor handen ja. hebt therapie ligt ook niet altijd voor handen voor het oprapen of ja, als je eraan zeker? toe bent kan je vaak niet direct beginnen en dan ja. is het vaak ook nog eens een zoektocht naar hey, wat, wat heb ik nodig en dan kan ik me voorstellen dat boeken daarin. Het
0: is wel hoogdrempelig. Dus je moet er wel echt ingaan. Zo'n boek over het leven van Karen Bloemen, dat is fijn geschreven, dus dan kan je zoiets lezen. Je moet je wel echt toezetten. Ik denk dat podcasts of <lacht> luisterboeken of, <laughs> uh, uh, of video's, dat is een veilige ingang. Uh, en boeken, dat, uh, ja, dat vraagt, vraagt natuurlijk wel een enorme aandacht. Er zijn maar natuurlijk
2: ja, wel ik, verschillende typen boeken. Hè? Want uh, we hebben het afgelopen jaar ongelooflijk veel gelezen en gezien en gedaan. Uh, de boeken die jij noemt, dat zijn meer ja, onderzoeksachtige boeken, meer bijna wetenschappelijk zou, zou ik zeggen. Maar er zijn ook heel veel boeken geschreven vanuit ervaringsgerichtheid, vanuit ervaringsverhalen. En het is maar net waar je in je eigen uh, traumaverwerkingsfase zit, om dat zo maar te zeggen. Waar je aan toe bent en wat je nodig hebt en waar je als partner staat, dat kan ook verschillen. Dus ik denk dat er ongelooflijk veel moois te lezen is op de wereld... vanuit Nederland, België, Amerika, overal. En dat het de kunst is om te vinden wat, wat bij je past. En je vroeg net naar de boeken, Nienke, ik wil er toch nog eentje noemen. Mm -hmm. Want wat mij ongelooflijk geholpen heeft... en dat is niet direct trauma gerelateerd, maar wel over relaties... is het boek van uh, Lisette Tooft, Alchemie van de Liefde... Uh, waarin heel simpel gesteld staat, uh, er is geen perfecte relatie... En daar gaat ze eigenlijk van af, want de perfectierelatie is eigenlijk die relatie... waarin je allebei vanuit een... begint zoals je bent, uh, met of zonder rugzak, met of zonder wat je dan ook hebt... maar dat je er samen aan werkt om verder te komen. En dat is het goud waar de algemisten het vroeger over hadden... dat je iets moois maakt van dingen die, die je anders lelijk zou noemen, bijvoorbeeld. Uh, en dat je dus eigenlijk niet hoeft te zoeken naar die prins op het witte paard... Maar dat je die kunt maken met elkaar als je die instelling hebt. En ik heb er weinig over gedeeld met Stijn. Want het was vooral mijn persoonlijke ding om daarin te accepteren. Waar hebben we mee te maken? Hoe komen we hieruit? En blijven bij elkaar? Nou, die, kwestie, die vraag is eigenlijk nooit geweest. Blijven bij elkaar? Maar uh, het accepteren van elkaar en hoe je bent. En jezelf daarin laten zien was voor mij heel waardevol. Ja,
0: nee dat, dat herinner ik me ook wel toen je dat boek las. Dat, uh, dat je heel zacht werd, ook naar mijn uh, gebreken en uh echt Dit is fijn, lekker lezen ja. dat boek.
1: Denk jij nou, uh, ik wil ook dat mijn partner gewoon mijn gebreken gaat uh, accepteren en milder wordt. Neem dan vooral uh, even een kijkje op uh, Storytel. Want op Storytel staan uh, 300.000 luisterboeken en e-books. En er staan ook heel veel uh, boeken over trauma's. staan uh, inderdaad de persoonlijke verhalen over, over misbruikverledens. Maar ook zeker over, uh, over de liefde. Um, en via Storytel.com slash Nienke... kan je nu ook nog eens 30 dagen gratis luisteren. Hé, hey, ik heb voor jullie uh, acht, uh, vijf kutkeuzes. Hmm. Zijn jullie er klaar voor? Oh. Ja?
2: Ik ben helemaal in thema. Ja, je bent helemaal in thema. Je hebt, wel, je, ja, je hebt de vulva-ketting,
1: heb jij om. Maar hij is wel in het zwart. Dus hij valt mooi, net even weg bij, uh, bij je shirtje. Dan kan je in de... ook de gouden. Ja. 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 <laughs> <laughs> Seksualiteit of intimiteit?
0: Moet ik kiezen ja, seksualiteit of intimiteit? Um, um, ja, intimiteit is, is <laughs> heerlijk, maar als dat betekent dat er niet meer gevreden wordt, dan ja, is het niet een beetje hetzelfde? Nee, is, je, je moet je moet kiezen. Seksualiteit of intimiteit? Weet jij het ligging? Ik kies voor
2: uh, intimiteit, want daaruit zou <laughs> seksualiteit kunnen vloeien en uh, voor mij is seksualiteit een vorm of een uiting van intimiteit. En voor mij is intimiteit uh, heel vervullend.
0: Dan, dan doe ik seksualiteit omdat het gewoon superlekker is.
2: Ja. <lacht> maar zou jij, uh, want dat is
1: natuurlijk hè, bij intimiteit of seksualiteit, deze staat er natuurlijk niet voor niks in. Um, ik vind het zo bijzonder dat in principe als je kijkt naar intimiteit, um, intimiteit is zoiets intiems, dat kan je helemaal niet met iedereen delen. Dat wil je helemaal niet met iedereen delen. Zeker. En als je dan kijkt naar het stukje seksualiteit... Um, kunnen over het algemeen heel veel mensen met meer mensen delen.
0: En ja, dat is een beetje de definitie van seksualiteit. Voor mij is bevredigende seksualiteit wel eentje... waarin je jezelf helemaal laat zien of durft te laten zien... en daarin ook durft te voelen wat, wat het met jou doet. En dat is super intiem. Dus goede seksualiteit zit al intimiteit in.
2: Komen toch bij elkaar? Nou, uh,
1: strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: En wat is de vraag?
1: <laughs> nee, je moet kiezen. Strikte monogamie, dus echt 100% um, alleen maar naar je partner toe. Uh, gericht in, in emotionele, seksuele okay, en intieme ja. zin. Of een relatie waarbij er in ieder geval wat meer ruimte is voor meer vrijheden
0: dan dat. Ik ga voor wat meer vrijheid. Ik denk dat het connectie maken in, in het leven naar heel veel mensen. En dat hoeft niet seksueel, maar het openstaan naar andere mensen. En dat kan dus ook in vrouwencirkels, in mannencirkels, met vrienden, met vriendinnen. Maar dat je, dat je jezelf echt laat zien en gezien wordt. Uh, het klinkt als je strikte monogamie. Nou ja, als je het over penetratie hebt, is misschien een ander ding. Maar. Uh, uh, ja, openstaan naar anderen, dat, dat kan je ook inspireren. Als je knuffelt met, uh, met iemand, dan kan je ook iets tegenkomen of zo. Dus ik, ik ga voor niet al te strikte monogamie dan.
2: <laughs> ik denk uh, dat er voor iedere persoon, en ik hoop dan voor ieder koppel, als je een koppel bent, um, ja, een, een passende vorm is. Hè? En er zijn tegenwoordig eigenlijk altijd al, tijden, denk ik, ook vormen geweest met meerdere binnen een ben je dan niet meer, maar een troppel, een troppel of iets anders. Um, ik, ik denk dat we nu wel echt in een tijd zijn dat je meer kunt ontdekken. En dat, dat je met elkaar kunt afstemmen wat past en wat werkt. En dat, dat vind ik dan ook wel heel mooi nu van deze tijd.
1: Ja, maar ergens hoor ik daarin ook van ja, de, de monogamie dat is, uh, dat is gewoon een vorm waar mensen voor kunnen kiezen. Ja. Maar dat het wel heel erg mooi is als je in ieder geval samen wel de ruimte hebt om überhaupt eens te ontdekken. Ja of er iets anders is wat bij je past, de monogamie. Waarbij... Nou ja,
2: kijk, dat je dat al bespreekt... Hè, want dat is ook wat bij ons is gebeurd... Uh, als je op een gegeven moment na mijn traumaverwerking... over seksualiteit ben gaan nadenken. Toen begon het echt over verlangens en behoeftes te hebben... Uh, en ons durven laten zien. Ja. Um, hè, je hoeft niet alles te doen. Sommige zijn, fantasieën zijn ook fantasieën. Maar dat bespreken, dat is al ongelooflijk intiem. En dat, dat, is, dat is al ongelooflijk waardevol, denk ik. ja. Praten of dansen
1: met een ander om de verbinding aan te gaan?
0: We, we willen het liefst dansen altijd, maar het komt vaak op praten uit. Maar dus we gaan voor dansen, het komend jaar wordt het te dansen. We hebben veel tango gedaan. Dat was voor ons een heel erg verbindend ding. Totdat we merkten één keer per week dat we niet in verbinding waren. Toen zijn we weer gestopt. Toen was het eigenlijk dat relatietherapie. Was. Toen werd het, ja. Maar nee, dansen vind ik wel...
2: Ja, we zijn dansend bij elkaar gekomen ongeveer... Nou ja, dus ja de... we hebben in de begintijd ongelooflijk veel gedanst in onze studententijd. Dus ja. dat is wel echt. Het dus is deze heel
0: passend voor jullie. Mm. Ja, ja, heel passend, ja. absoluut. Ja, oh, nou, de leuk. ging kan ook uren alleen dansen. Die geef je bij een technofeest aan de dansvloer af. En dan haal je er vier uur later weer op. Dat, uh...
1: En wat ga jij in die vier uur doen?
0: <laughs> nou ja, sinds ik uh, uh, niet meer al te veel drink en rook, uh, me vervelen meestal. <laughs> oh. Nee hoor, ik praat graag. Je moet wat over graag. hebben voor het liefde. Netflix, <laughs> ja.
1: Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen.
0: Nou, kwetsbaar tonen. Absoluut. Ja. ja. Maar.
2: Het uh... is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Nee. Bedoel, we gaan er wel voor en dat is eigenlijk een kenwaarde. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd even soepel en makkelijk is. Of dat het makkelijk ontvangen wordt. Dus, Maar dat ja. is wel wat we willen. Ja.
1: Samen trauma verwerken of individueel trauma verwerken?
0: Allebei. Dat is echt iets dat je echt allebei moet doen. Want. Ik kan sommige dingen voor legy niet, die moet ze met vrouwen, die moet ze alleen, die moet ze met een spiegeltje, die moet ze met, uh, met een therapeut. En uh, mijn behoefte om gezien te worden, erkend te worden, de hele tijd te horen hoe fantastisch ik ben, moet ik ook zelf oplossen.
1: <lacht> Sorry. <lacht> dat snap ik. Ja, dat snap ik. <lacht>
2: Ja, sta jij er ook zo in? Absoluut, ja, dit, hier, hier kan ik geen kutkeuze maken. Nee, nee, nee. nee, nee. En zo,
1: zie jij het als jouw verantwoordelijkheid uh, om Stijn te, te, te vertellen hoe geweldig die is en hoe fantastisch die is?
2: Nou, hij is fantastisch en hij is geweldig. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat ik daar niet altijd evenveel ruimte voor had. Ja, daar moet ik wel eerlijk in zijn.
1: Ja, en Stijn, um, hield jij dan wel Legien daar verantwoordelijk voor, voor die behoeften, Of kon je, heb jij geleerd om die ook elders vervuld te krijgen?
0: Um, soms meer, soms minder. Ik uh, een... Een, een, een boosheid een, die ik niet helemaal. Ja, ik ga er niet altijd goed mee om, maar met vragen gaat het echt supergoed.
1: Dat is heel erg fijn. Hey, ik heb vijf uh, stellingen voor jullie. Nu wordt het serieus, hè? Oké, okay, okay.
2: Moet ook serieus kijken.
1: Nou, dat uh, kijk lekker hoe je wil. Hè? Als je een seksueel trauma hebt, moet je dit delen met je partner.
0: Nou, je moet delen op het moment dat je het kan delen. Want als je het niet uh, kan delen, dan, dan, ga je, dan ga je weer over een grens heen. En, en dat, dat was het probleem. Uh, je moet je wel beseffen dat het een onderdeel is in je relatie. Of je het nou deelt of niet. Dus als je het niet deelt... Ik denk dat Legine het jarenlang niet heeft gedeeld... en zich niet besefte dat het een ding was. Totdat ze langzaam begon te beseffen dat het een ding was. Totdat ze het vertelde en toen... Begreep allebei dat het een enorm ding was. Um, maar ja, de eerste tien jaar van onze relatie was er niet klaar voor. Speelde het niet, voelde ze het niet. En het is niet dat ze het toen had moeten delen. Sterker nog, ik ben ook toen niet boos geworden. Je kan ook denken, waarom heb je het niet verteld? Nee, dit, dit is, dit is wat, wat nodig is. Dit is het proces. Dus nee, je hoeft het niet te vertellen. Ja, je moet je wel bes beseffen dat, dat het een onderdeel is. In wie je bent en hoe je dus ook verhoudt tot anderen.
1: Ja, dus ook als je ervoor kiest om het niet te delen met je partner. Moet je er wel bewust zijn, van zijn dat dit een impact heeft op jou. En dus ook
0: op je relatie. Ja, en ik denk dat het altijd goed is om dan... Gine heeft een jaar EMDR gehad voordat ze het mij vertelde. Dus ze heeft het eerder aan vriendinnen verteld voordat ze het mij vertelde. Dus ze is er wel mee aan de slag gegaan. Had iets van ik kan het buiten de relatie halen en houden. En toen na een jaar toen voelde ze oké, okay, ja, het kan toch echt niet erbuiten blijven.
1: Dan ben ik heel benieuwd Ligine, want um, wat, wat maakte dan dat je um, in eerste instantie dacht ik ga het nog niet vertellen. En wat mm -hmm. maakt dan dat je op een gegeven moment voelt of denkt of merkt nu is het
2: tijd om het wel te vertellen? Ja, mijn oude overlevingstechniek was eigenlijk om het hele trauma en alles eromheen te onderdrukken. Dat werkte ongelooflijk goed. Um, mijn medicijn was eigenlijk er niet aan denken, dan heb ik ook geen probleem. Uh, ondertussen ben ik lekker hard gaan werken, uh, getrouwd, kinderen gekregen en huis gekocht. Dus het leven ging gewoon door. Kostwinnaar. Uh, ja, ook dat. <laughs> um, ik denk dat ik een aantal momenten in mijn leven uh, triggers had, situaties, waardoor ik besefte van hey, wacht even. Shit, er is toch iets wat ik niet aangekeken heb. Ik, ben, ik heb bijvoorbeeld bijna een ongeluk gehad op de snelweg. Bijna aangereden door een uh, vrachtwagen. En het was heel cliché, maar op dat moment dacht ik... shit, ik heb een geheim en dat wil ik niet zo mijn graf in meenemen. En ik kreeg daar toen bijna spijt van. En het voelde echt als een tweede kant van... nu mag ik er iets mee gaan doen. Weet, dat heeft toen nog wel uh, langer dan een jaar geduurd... om er echt iets mee aan de slag te gaan. Want ik wist dus niet hoe of wat. Um, en na EMDR toen... Kon ik in ieder geval over praten zonder stress te krijgen... zonder in de paniek te schieten. Heb ik haptonomie gehad. En toen is ook te sprake gekomen van... ja, hoe sta je erin om het met je partner te delen? En toen zei ik, nou ja, weet je... als ik dit gewoon in mijn eentje kan oplossen en fixen... en ik heb een pleister. En hij hoeft dat verdriet niet te dragen. Want daar was ik ongelooflijk bang voor. Dat hij verdrietig in de pressie zou schieten... Uh, in paniek uh, niet, niet meer uit zou komen. Want Stijn is een hartstikke fijne man. Maar hij heeft ook emoties en is emotioneel. En ik dacht, dat kan hij niet dragen... Nou, toen kreeg ik de vraag, maar wie ben jij dat jij dat voor hem beslist? En toen dacht ik, ja, oké, okay, daar heb je wel gelijk in. Maar ik heb er wel mee te dealen als dat dan meer naar buiten komt. En toen kwam de vraag, heb je vertrouwen in je relatie dat jullie dit aankunnen? Nou, daar heb ik wel eerst echt over na moeten denken van, hè, wat bedoelt ze? En toen dacht ik, nou, eigenlijk wel nu, maar dan moet ik het ook doen. En toen besefte ik me, ook als ik dan dit niet vertel, ook als ik dit in mijn eentje doe, zoals ik dit eigenlijk al die tijd heb gedaan en weg heb gedrukt... Ook dan neemt het nog steeds een plek in onze relatie. In energie, in handelen. Want iets weghouden. kost heel veel energie. Kost heel veel energie. En niet aan een Roze Olifant denken. Die Roze Olifant die is er gewoon. Dus ik dacht, ja, wil ik hier echt los van komen. wil ik hiermee bevrijd van raken. uit mijn leven, in mijn leven en uh, verder kunnen. dan moet ik ook dit stuk aangaan. En ik heb er absoluut geen spijt van dat het zo lang heeft geduurd. want ik was er toen pas klaar voor. En ja, dat heeft, uh, vind ik, goed uitgepakt.
1: Ja, maar het lijkt me wel heel. Um... Heftig. Als je dus te horen krijgt dat je um, dat degene van wie je houdt dus eigenlijk dus al een jaar lang zo'n intensief traject aan het doorlopen is en dat je daarin niet extra liefde hebt kunnen geven, niet even extra hebt kunnen ondersteunen.
0: Ja, nee, wat, wat fijn was is dat dat jaar, maar ook de jaren daarvoor, dat, er, dat ik een afstand voelde, die natuurlijk concreet heel seksueel, maar ook in, in emotie, uh, huishouden, die ik niet kon duiden. En dus wat er gebeurde toen ze het vertelde, ik dacht, oh, we kunnen weer verbinden.
1: Het lag niet aan mij. Precies. Het lag niet aan ons. Er iets Er was echt iets. Ja. Ik
0: ben niet gek. of Dat mag nooit zeggen, want dat vind ik niet ik, eh, heel veel. Maar ik heb het niet fout. <lacht>
1: ik heb het niet verzonnen. Ik heb het, ik me heb het niet <lacht> ja, ja.
0: En, en dat gaf dus een oning. Dus ja, het, yep. Het is natuurlijk pijnlijk om te horen, ik, ik kon er niet zijn... maar ik ben er natuurlijk al die tijd wel voor geweest... want ik ben echt ja, lief en gezellig en zo. En mijn zoon was wel, toen, toen we het de oudste een paar jaar geleden vertelden... toen was het wel, dat is de eerste reactie. Hij zei, oh, had ik dan niet veel liever moeten zijn tegen haar? Dus nee, nee, dat, dat ja, die niet nodig. Die
1: verantwoordelijkheid moet je <laughs> zeker niet bij een kind neerleggen. Nee, ja, nou, Absoluut nee. niet. Maar die was wel dat als ja. eerste
0: reactie... Dat, uh,
1: ja, en het is inderdaad wat je, wat je zegt, hè? dat die emotionele afstand die, die je wel ervoer, maar niet kon plaatsen. Dat is natuurlijk ook iets wat heel erg wordt onderschat. Want mensen die denken, hé, hey, ik stop mijn uh, trauma, stop ik weg, daar denk ik niet aan. Maar wat ze dan doen is dus een stukje gevoel afsluiten. Ja. Maar ja, het gevoel laat zich niet zo fragmenteren. Het Precies. Is, of ik voel gewoon het hele scala aan gevoel wat er is, inclusief pijn en, en verdriet... Of ik kies ervoor om het pijn en verdriet niet te voelen. Ik sluit dat af en ik vermijd dat. Maar daarmee vermijd je dus een heleboel
0: ook gevoel. Ook die glimlach en die blijdschap. Yeah. En dat, yep. het gaat al lachen. Alles
2: ja. wordt dan gedempt. Ja,
1: en ik denk ja. dat dat heel belangrijk is voor mensen ook om te realiseren. Ja. Dat dat gaat wel ook, ook die gevoelens gaan dus ten koste van het willen wegdrukken ja. of het niet willen denken aan.
2: Zeker. En ik heb het echt geprobeerd om het selectief te doen. Dus alleen de niet leuke stukken weg te stoppen, maar dat... Ja, dat werkt niet.
0: En seksueel is het ook wel echt gevaarlijk. Want uh, op het moment dat je lief eigenlijk een deel van zichzelf afsluit... als er gevreden wordt... dan kan je niet in contact en afstemmen. En dan kan je dus over grenzen gaan. Waar je dan later hoort dat je over iemands grens bent... of niet hoort, of dat, dat iemand anders dat zo heeft ervaren. Ik spreek mensen die zeggen... ja, ik ben in mijn relatie heel vaak eigenlijk... soort van opnieuw verkracht. Uh, dat wist hij niet. Ik heb hem niet laten zien... Maar, maar dat is het gevoel dat me eindigde. Ja, als je dat dus hoort... nadat je een aantal jaar een relatie hebt gehad... is het natuurlijk gewoon vreselijk. En, en je had het ergens... voelde je al van... Hé, er is geen connectie, maar ik wil vrij... en blijkbaar is dit hoe ze het doet. Of, maar dat, ik denk dat daar echt een enorm gevaar zit... van dat stukje weghalen... en het dan toch, toch doen. Toch doen. Ja, en dan, dan is er eigenlijk geen veilige ruimte meer... waarbinnen je grenzen kan voelen... en bij elkaar...
1: Ja, want, want wil je grenzen aan kunnen geven... wil je aan kunnen voelen waar je grenzen zijn... dan moet je contact maken met je gevoel. Ja, dan moet je ja. je, je
2: eigen behoeftes kunnen voelen. En eigenlijk je eigen kern en waar je zelf voor staat. En dan ergens aan de zijkant zijn naar die grenzen. Maar je moet eerst wel jezelf voelen. Ja. Hey,
1: een relatie met een geheim is niet oprecht.
0: Oh, ik denk... Um, uh, Geheimen... <laughs> ja, ik heb hier een mening over. <laughs> Vertel, deel je mening. Um, of geheim? Eerlijkheid is geen aan- en uitschakel. Dus het is niet ja of nee. Dus en, uh, het is niet: ik heb geen geheim of ik heb wel geheim. Iedereen deelt de dingen meer of minder. En ik denk dat als je het zo benadert, dat je elkaar veel meer ruimte kan geven. Want sommige dingen zijn gewoon niet fijn om te delen, omdat dat. En misschien over een jaar wel, of over tien jaar. Dus uh, een relatie met geheimen. Ik denk dat alle relaties op op een bepaalde manier niet alles uitspreken... Wat, wat er in mijn hoofd opkomt. Misschien ook omdat er allemaal dingen opkomen die helemaal niet waar zijn. Dat zijn mijn eigen zoektochten.
2: Ja, voor mij heeft het ook echt wel te maken met intentie. Dat je kijkt naar de reden waarom je iets niet vertelt. Is dat bijvoorbeeld heel praktisch gezien uit zelfbehoud... Hè? omdat je iets van jezelf beschermt of omdat je het nodig hebt? Nou ja, is het dan nog een geheim, zou je kunnen zeggen? Maar als je iets niet vertelt om ja wat dan eigenlijk als liegen voelt, hè? dat is toch echt iets anders. Iets anders. Liegen daar, daar nou ja, dat, dat niet. niet, dat doen we niet. Nee. <laughs> dus ja. Dat, dat, ja, er zitten wat nuances in.
1: Ja, want geheimen kunnen ook gewoon echt een nut hebben. Zeker. Ja. De reactie van een partner op het delen van een seksueel trauma kan op zichzelf weer traumatiserend werken.
0: Ja, 100%. procent. Zeker. Van alles, alle omgeving. Ik geloof dat. Een derde van de mensen die delen, die krijgen een verergering, een, vererger, een ergere trauma of, of ontwikkelend trauma van de reactie. Dat is één op de drie maakt dat mee. En dat, dat is superveel. Super
2: ja, dat is schrikbarend. Dit is, dit is waarom Iva Bikken niet ook zegt van victim blaming, dat moet gewoon de deur uit. Dat moet gewoon verboden worden. Het is bijna
0: nog erger dan en dat is, de situatie zelf. Dit, want victim blaming is ook niet altijd... Ik bedoel, je, je, je ziet het ook, mensen willen eigenlijk... Hun geliefde veilig hebben, dus zegt ze: Nou, dan moet je voortaan niet meer dat aantrekken. Zo van dan, maar dan gaan ze dus voorbij aan het verleden. Dus ze hebben het over de toekomst, maar ze zeggen het over het verleden. En dan denk je: Oh, dus is het mijn schuld dat het zo is gegaan. Dus het is ook niet altijd kwaad bedoeld, maar het gebeurt de hele tijd. Omdat mensen in de actie gaan. Mensen kunnen niet luisteren naar wat er gedeeld wordt en dan zeggen: Ik hoor het, het is zo, ik, ik weet het niet, ik, ik voel er ook iets bij. Uh, ik wil graag dat je de leiding neemt. Dus dat soort, dat is wat je kan doen. En dat is heel weinig. En je wil dus wat doen. En daarin schieten mensen alle kanten op. Uh, en, ja, en dat is gewoon killing. Want het is zo kwetsbaar. En vaak dat iemand die het heeft meegemaakt. Die denkt al, ja maar, maar ik. Had ik dit, maar had ik dat. maar. Dus die proberen op alle manieren een controle te krijgen over de toekomst. Over om, om, om niet meer aan aan Die willekeur die overgeleverd te zijn. En als je dan als omgeving daarop ingaat, ja, dat daaroverheen gaat, dat is gewoon heel erg heftig. En als partner, ja, als je het als probleem maakt, het wordt weer een seksueel probleem. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk naar dat je iets, dat het gaat over alles wie je bent en het wordt dan gereduceerd tot, ja, maar ik vind probleem. het wel fijn dat ze we weer gaan neuken binnenkort. Ja.
2: Ja. ja, En dat is ook precies uh, de angst voor reacties van de buitenwereld. Dat is ook precies waarom mensen er heel lang over doen. Er zijn onderzoeken die zeggen dat het wel gemiddeld 16 jaar duurt... voordat vrouwen zeg meer maar naar buiten komen. Nou, Ik ja. vind dat
0: onacceptabel. Ik wil ook even... En mannen, er zijn natuurlijk... Mannen, ja, mannen, mannen, die, die mannen nog, nog langer. Jaar geloven, ja, maar er zijn nee. natuurlijk heel veel mannen die ook uh, misbruik meemaken dus Ja.
1: Ja. Nou ja, en dat is sowieso, want je noemt het net al eventjes victim blaming. Victim blaming, dat betekent dat eigenlijk als er dus zo'n situatie zich heeft voorgedaan, dat dan de verantwoordelijkheid ervan bij het slachtoffer wordt gelegd. Mm -hmm. um, en, en vaak wordt dat niet eens bewust gedaan, maar wordt dat in, inderdaad hele kleine opmerkingen, scheldt dat al? En dat is natuurlijk zeker bij, uh, bij deze groep mensen die vaak zichzelf al kwalijk nemen dat het al is gebeurd. Ze hebben al die schuldvraag, ze hebben al die schaamte. En juist hetgeen wat, wat zij nodig hebben is horen... Jij was niet fout, ja. precies. Jij hebt niks gedaan, ja. en ja. als dan hetgene wat ze te horen krijgen, is ja, je had er dus wel een ja. verschil in kunnen maken. Jij had iets kunnen doen, waardoor dit niet was gebeurd. Klappen ze weer dicht, klappen ze weer dicht. Want dat is dus een bevestiging, wat ze al die jaren dus hebben gedacht. Ja, dat
0: is het. precies het, zit heel diep en dat is precies. Je hoeft maar iets kleins te zeggen, dan trigger dat al ja. die dingen. Ja, ja,
1: en dat is natuurlijk ook wat eigenlijk wat wat. Slachtoffers van, van dan wel van seksueel grensoverschrijdend gedrag... dan wel van seksueel geweld of misbruik... Uh, denk ik wel anders maakt dan met uh, uh, heel veel andere groepen... die met, met dingen rondlopen. Is dat heel veel andere groepen mensen... die willen niet als slachtoffer gezien worden. Maar ik denk dat deze groep mensen... eerst als
2: slachtoffer erkend moeten worden... Zichzelf. Voordat ja. ze ja, kunnen goed. gaan helen. Er is een fase waarin dat zeker absoluut essentieel is. Om ja. afstand te kunnen nemen van de verantwoordelijkheid... die ligt bij jou... Als slachtoffer, dat klopt. Ik, maar het is wel een gevoelig woord en gevoelig onderwerp. Uh, toen ik dit met Stijn gedeeld had... Nou, toen zei hij op een gegeven moment... ik noemde het heel anders en Stijn noemde wat het was. En ik zag mezelf absoluut niet als slachtoffer... want ik was dus de succesvolle IT-carrièrevrouw. En ik vond dat ik alles zelfstandig moest doen en moest kunnen. Maar vlak daarna is toch wel de fase gekomen dat ik dacht van... ja, maar wacht even. Ik heb het niet gedaan, de ander is schuldig mag ik even accepteren dat iets mij overkomen is? En dat is natuurlijk helemaal niet normaal in Nederland... dat iets je overkomen is en dat je er niks aan kon doen. Want we leven in een maakbare samenleving. Maar ik heb die fase nodig gehad om toch te beseffen... Ik, oké, okay, ik was slachtoffer, ik mag hulp ontvangen... En nu voel ik me dat niet, absoluut niet meer.
1: Nee, precies. Nee, maar want dat gaat... wil
2: niet zeggen dat je voor altijd slachtoffer blijft. Je bent slachtoffer geweest in die situatie. En ja. dat is denk ik wel een groot verschil.
1: En ik denk inderdaad dat het ook heel erg belangrijk is... als je het hebt over dat helende proces... dat je jezelf op een gegeven moment ook voelt veranderen in dat proces. van: Oké, okay, nu mag ik even slachtoffer zijn. Nu mag ik even die verantwoordelijkheid ja. bij iemand anders neerleggen. Um, en mag ik eventjes even die hulp en die troost ontvangen... En daarna ga ik weer die, dat, die regie weer ja. zelf pakken. Ja. En ga ik weer groeien en sterker worden. En, en ben ik inderdaad niet meer het slachtoffer, maar is het iets wat ik heb meegemaakt. Ja.
0: Prachtig, prachtig gezegd. En ik wil het toch ook uh, nog noemen: uh, seksueel geweld, grensoverschrijdend gedrag. is natuurlijk ook een lijf bij betrokken. Dus op het moment dat je als slachtoffer bent aangeraakt. heeft dat iets met je gedaan. En dat is een gevoel dat ook in positieve setting misschien wel opwinding of, uh, of, of spanning. Of... En daarin een soort van je lijf was, was erbij. En dan wil je dus de verantwoordelijkheid bij de ander leggen. Maar dat betekent dus ook dat je iets met, met je het, eigen ja. reactie in je lijf moet. En daar, daarin denk ik dat het slachtofferschap heel belangrijk is. Dat je, dat je niet je, je hoofd en je lijf gaat scheiden. Maar dat je één bent. En dat je ook accepteert dat je lijf ook aanwezig was. Uh, en reageerde. En dat het toch nog steeds iemand anders kan zijn die... Die het je heeft aangedaan. En ik heb een aantal mensen die hebben misbruik zonder dader. Dus, of, dus dat is iemand die het niet wist. Of uh, die uh, wat eigenlijk toen ik heel klein waren, in consent was. Alleen zwaar is veel te jong en heeft het uh, trauma. Of uh, iemand die is geestelijk, uh, die, die heeft een achterstand. Dus, allemaal, dus dan kan je het ook niet bij de ander leggen. Maar je moet het ook niet bij jezelf leggen. Dus ook het, het slachtofferschap eigenlijk zonder de dader te focussen. Maar gewoon dat jij... Dat jij, het jammer zijn overkomen als een individu. Ik denk dat daar zit een enorme zoektocht die ik zie.
1: Ja, wat nou, wat doe je met die verantwoordelijkheid... als er geen dader is ja. om die verantwoordelijkheid ja, neer te leggen? Ja, om boos op te zijn. Ja. En,
0: uh, en uiteindelijk moet je het in je eentje oplossen. Want die dader is ook nog alleen maar een gedachte. En het is natuurlijk echt totaal... voor mij is de dader totaal onbelangrijk. Het is wat het met Legine heeft gedaan, wat voor mij van belang is.
1: Ja.
2: En dat is waar je de regie over kunt nemen, over de dingen... Die je kunt doen en wilt doen voor jezelf om te helen. En om je leven op de rit te krijgen. Ja. En
1: hey, dan ben ik benieuwd uh, ook in die lijn naar de volgende. Na een seksueel trauma is er nauwelijks nog kans op een gezonde seksuele relatie. En ze Kielten. keken elkaar lachend een <tie> soort
2: van aan. Ik ben oneens. Oneens. <tie> maar het is heel hard werken. Ja? Het is heel hard werken. Ja. Ja, in mijn geval jaren van traumaverwerking en dan parallel daaraan ook nog een vorm van intimiteit vinden. Wat Stijn al noemde, die voorbeelden, dat we iets in kaders gingen doen. Dat was een manier om toch daarin ook nog contact te hebben.
1: Was dat voor jou helpend? Of was dat voor jou een soort van, nou dan ik, voldoe ik toch aan de soort van verwachting, verplichting... dan wel aan de behoefte van Stijn om dat intieme contact op nou, te zoeken? Nou, dat is een
2: hele zoektocht geweest. Wat doe ik voor de ander en wat doe ik voor mezelf? Ja. En daarin heb ik ook wel ontdekt dat seksualiteit... Um, ook wel echt iets van mezelf is. Hè? Want toen ik de trauma nog niet verwerkt had, dacht ik... ja, potje je seks? Nou ja, weet je, dat komt wel als we de was hebben gedaan... de kinderen op bed liggen, la. Aan het einde van de rit dus pas. Um, maar nu zie ik seksualiteit als onderdeel van je algemene gezondheid. Als je hele zijn, als mens eigenlijk. En dat was eerst niet zo... En dat besef dat heb ik gekregen toen ik ben gaan ontdekken... van ja wat doe ik voor mezelf en wat doe ik voor de ander... en wat vind ik zelf fijn en wat vindt de ander fijn. Dus er zijn verschillende fases in geweest... waarin de kaders die we deden, uh, ik denk dat iedereen een andere weg heeft... Um, voor mij absoluut geholpen hebben. Maar er zijn ook zeker periodes geweest waarin het gewoon nee was. En nee. ja, was niet gezellig.
0: Nee. En, maar dat is natuurlijk de, de grap in, in, in iedere relatie. Um, wat um, Ik wil graag dat ze mij wil... Dus, nou, hè, kom op. Ofzo. En dat werkt dus niet. Dus je moet op een of andere manier de vrijheid geven zonder er weg te duwen of zonder er los te laten. Maar wel een, een kwetsbaarheid dat ze wel echt mag kiezen. Dus niet een soort. Je mag kiezen of je nu of morgen seks wil hebben met Nee, je mag kiezen of je seks met me wil hebben of niet. Ja. En, en dat is natuurlijk enorm zoeken. En dat is. Uh, uh, en het leuke is dat soms gaat het heel goed. En denk je, oeh, dit was eigenlijk veel lekkerder dan, dan die andere manier. Uh, maar ja, het, het vraagt een hoop van allebei dat je daarin. Uh, dat je de druk op een of andere manier eraf weet te halen. En ja. dat is gewoon enorm zoeken. Maar nee, we hebben echt. Uh, ja, het Legine heeft natuurlijk ook de lijf veel beter leren kennen. Ik ben veel opener geworden. Dus alles, alles wat ik maar kan bedenken. In, in mijn hoofd dat kan ik op tafel leggen en dan kunnen we het over hebben en zo. Dus waar we daarvoor nog een soort taboe hadden of dingen zo'n beetje half alles alles is gesprek en dat maakt zeker wel een <lacht> stuk leuker. Ja. We
2: zijn zeker meer open naar elkaar. Ja. Als
1: je samen een seksueel trauma kan verwerken, zorgt dit voor een ongekende verbindenis tussen partners.
0: Nou, je hebt het misschien niet ongekend, omdat zoveel mensen een trauma hebben. Dus ik denk dat het eigenlijk heel erg bekend is, alleen mensen er niet zoveel over praten.
1: Heel mooi, Dank heel me. mooi. Um,
0: ja, nee, het is natuurlijk wel echt heel bijzonder om er voor elkaar te zijn. En ook um, dat iemand op je leunt, maar ook van je weg beweegt en dat je die ruimte geeft en krijgt en dat je je eigen... Ja, is gewoon super frustrerend ook, tien jaar. En dat ook mijn boosheid en onvermogen, dat dat er allemaal mag zijn. En dus qua dat is, uh, wat mij betreft, het altijd een goed idee om dit samen aan te gaan. En,
1: uh, Want ik hoor jij nu zeggen tien jaar. Heeft het, is, het, is het ongeveer een periode geweest van nu, tien jaar? We
0: hebben nu twaalf jaar geleden dat ze het vertelden. Ja
2: maar... ja, maar ik denk dat ik de eerste jaren daarin echt actief hard aan het werk was geweest. En op een gegeven moment kwam er wel een punt... Dat het meer stabiel was en dat ik ook uh, andere vraagstukken kreeg als, oh ja, seksualiteit na twee kinderen bijvoorbeeld of in een lange relatie. Uh, um, hè, dat zijn ook vraagstukken die, die langskomen. Toen kwamen zeg maar de normale dingen langs. Op een gegeven moment ging ik denken dat alles aan dat trauma lag. Hm. Nou, dan ontdekte ik gelukkig dat dat niet zo is. Maar um, ja, openheid. Ik denk, denk, denk dat het absoluut wel um, een transformatie is ja,
0: ja het, is, het is ook zo dat je ook bij elkaar komt om eventjes uh, in een relatie, het is natuurlijk omdat er een dynamiek zit ik heb iets nodig in een relatie en zij heeft iets nodig in een relatie, daarin vind je elkaar ik vind iets mooi en dat ik ze heeft. en een deel daarvan is haar trauma, want dat is een deel van wie ze is dus je kan wel zeggen van oh nou krijg ik iemand en die heeft opeens seksueel geweld meegemaakt, ga ik iemand anders zoeken maar er is iets waarom je elkaar aansluit en er is dus ook een reden uh, nou ja, waarom, waarom jij misschien ook weer wat kan leren van de ander. Want je valt op een, het op een, nou ja, klinkt niet anders, een soort deforma... Of, of een, een ja, je, Maar ook op, op de wonden. En als je, als je daar naar aangetrokken, als je heel erg graag zorgt... en de ander heeft heel veel zorg nodig... is het natuurlijk fijn als je zelf ook wat minder zorg gaat zorgen. Dus het is ook in die dynamiek, en daarin denk ik... dat je in een relatie heel veel kan leren... Um, en je past bij elkaar en anders val je op iemand anders die hetzelfde beginsituatie heeft. Maar, maar je partner kan gewoon veel gelukkiger zijn als hij dat trauma aangaat. En om dat samen door te gaan, ja, dat is het ding wat een relatie is. Dat is wat het leven is, samen ja. groeien je ergens in.
1: Maar denken jullie dat elk stel in staat is om samen een trauma te verwerken? Een dergelijk trauma te verwerken? Want het is ook wel heel ingewikkeld. Want het is net al wat je, wat je aan het begin zei. Dat Legin is de eerste jaren is heel veel therapie gaan doen. Heel veel groepen, heel veel. Oh. Nou ja, we gaan ontwikkelen als mens zijnde. Jij stond erbij en, en, en keek ernaar. Um, dan, dan ontstaat er dus al een discrepantie in het in tempo... waar je in aan het, aan het ontwikkelen bent. Mm -hmm. um, je gaf ook al aan van ja, ik wilde er de ruimte geven... maar ik wilde er ook niet kwijtraken. Dus daar zit ook nog een soort van spanningsveld... Mm -hmm. van ga alsjeblieft en doe je ding. Uh, maar kom alsjeblieft wel terug. Ja.
0: Ja, blijf wel hier. Ja, blijf wel hier. Ga
1: niet weg. Hey, dat zijn natuurlijk enorme spanningsvelden... Zeker. waarbij je wel in staat moet zijn, ook om dat te verdragen. Want ja, volgens mij moet je een iets. heleboel verdragen. Ja. Je moet het verdriet van je partner verdragen. Je moet je eigen frustratie verdriet, je eigen machteloosheid moet je verdragen. Je moet het niet om jou laten draaien, want het gaat om jou. Uh, maar tegelijkertijd, het is jullie relatie, het is jouw leven. Dus het mag ook om jou gaan. Ja. Dus dat, dat, ja, Zeker. Dus dat, ja. Dus mijn antwoord is
2: in potentie, ja. Maar het vraagt wel veel van beide partners. En daar, daar moet je het ook over hebben met elkaar. Ook dat ja. moet je afstemmen met elkaar. Um, ik ben zelfs van mening dat als je het niet aangaat omdat het te ingewikkeld is... Ja. weet ik ook niet ho hoe lang de relatie stand houdt. Ja, dat klinkt misschien als een hele boute uitspraak. Maar de relatie <laughs> zal dan in ieder geval niet helemaal vol geleefd worden. Ja, en we hebben maar één leven. Dus ja, wat kies je? Waar wil je voor gaan?
0: En, en het klinkt allemaal heel zwaar, maar uh, we sliepen elke avond bij elkaar, wat supergezellig was. En dan word je wakker en dan maak je koffie en dan ben je aan het geinen met kinderen. En dan heb je een leuk project en dan, uh, dan kijk je samen een, uh, een lucifer, wat een vreselijk serie is. Oh. Maar Legien blijkbaar oh. heel leuk vindt. Vooral de eerste seizoen. Dit is mijn guilty pleasure. Ja. Hier ook,
2: dus hoor. dus het,
0: het leven is gewoon, uh, uh, als fijn. je leuke dingen doet, is het fijn. En ja, deze hele laag, maar dat is een, een vijf jaar is een tien jaar. We hebben van begin toen we elkaar zagen van dit doen we gewoon samen dit leven. En dat geeft een hoop rust om, om wel die kleine dingen te blijven vieren zonder de hele tijd op dat, die grote pijn te, te harken. Ja. Dus je horizon wat verleggen en in het moment meer leven dan is er prima En als ja, Dat komen. je daar
1: heel bewust eigenlijk die balans op zoekt tussen en, en het, de, de, de zwaarte maar ook juist het lichte en het fijne ja. en het, in het meer in het hier en nu. Zeker.
2: Ja. ja dat is een soort van buffer. Kijk als je van je ja... Als je allebei weet dat je een buffer en veerkracht hebt. Dan zou ik zeggen ga ervoor. Maar als je dat niet hebt of je weet het niet. Dan zul je, is het prettiger om die eerst te creëren.
1: Ja. Hey, wij moeten hem bijna gaan afronden. Maar ik was nog heel erg benieuwd. Want, um, Stijn, heb jij het idee gehad dat je er altijd kon zijn voor Legien. Als ze je nodig had.
0: Uh, eerst vraag. Kon ik er altijd voor zijn? Nee, ze heeft denk ik heel veel uh, met vrouwen moeten doen. Heel veel heel veel met zichzelf moeten doen. Um, dus toen was ik gewoon niet nodig. zat ik meer in de weg. Um, kon ik ervoor te er zijn ja, door me terug te trekken... en haar die ruimte te geven. Nou, ik denk dat ik de manier dat ik ermee omging... zijn ook periode's dat ik gewoon maar veel in de stad ging hangen. Of dat ik mezelf wat uitzet. En dan was ik meer een probleem... dan een oplossing. Of dat, dat ik mijn verdriet ergens overheen legde... terwijl ze al in een halve depressie zat. Waardoor ze dan... Eigenlijk daarmee wel stoppen of met helemaal stoppen en, en focus naar mij, maar echt die energie niet had waar ik dan weer nog meer mijn emotie oplegde. Dus daarin uh, was ik er zeker niet voor. Um, maar ja, ik kan gewoon proberen en de volgende keer doe je het weer anders. Dus uh, kon ik altijd zijn? Ja, ik, ik was er veel en, ik, uh, en, en ik, ik zorg goed voor haar. En soms. Uh, uh, traumatiseren we bij elkaar en dat hebben we geaccepteerd.
1: Ja. En Ligien, wanneer heb jij het Stijn het hardst nodig gehad? Vooral
2: aan het begin dat je kan eigenlijk geen harde belofte geven, maar vlak voordat ik het vertelde, zei Stijn. Um, onze intimiteit was toen echt nou, lag in de vrieskist ongeveer. Um, en Stijn zei: ja, Ik weet het niet meer. Ik ben niet gelukkig, we moeten hier uitkomen, maar hoe gaan we dit doen? En toen zei ik, ik weet niet of dit ermee te maken heeft, ik wil het vertellen. Uh, nee, ik ga het vertellen. En toen zei Stijn, wat het ook is, ik blijf bij ik ga niet weg. En ik denk dat ik op dat moment, dat het allerhardste alle, alle nodig had, dat ik niet afgekeurd zou worden, niet veroordeeld. En uh, al zou hij daarna weggaan, maar het woord en de belofte en de intentie om mij in ieder geval te accepteren hierin, dat, dat is echt ja, het grootste cadeau geweest. Ja.
1: Hey, en wat moest je nou echt zelf doen en opgeven? kon Stijn je dus niet bij helpen?
2: Ja, uh, toen de relatiedynamiek begon te veranderen... want ik had eerst aandacht nodig en Stijn uh, kon, kan heel goed aandacht geven. Uh, in de fase daarna merkte ik dat ik zelf ook weer de regie... over mijn eigen leven wilde hebben en zelf dingen kon doen. Toen merkte ik van, nee, hier moet ik dit verandert, onze rollen veranderen. Hier moet ik echt ruimte voor maken, dit moet ik duidelijk aangeven. Dat ik dus ook dingen zelfstandig wil doen. En dat was wel echt een ding... En daar, daarin, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik je afgestoten heb, maar dat heb ik wel duidelijk aangegeven, nee, dit moet ik alleen doen. En dat heeft me wel echt geholpen. Maar dat is heel spannend, omdat je, het lijkt alsof je de ander afstoot, maar dat is niet wat je wil.
1: Nee, en dat is misschien, Stijn, wat jij zei. Um, als Legien aangaf dat ze ruimte nodig had, was dat de manier waarop ik er voor haar kon zijn, door haar die ruimte te geven. Ja. Ja. Hey, ik wil jullie um, heel erg bedanken voor jullie verhaal. Uh, dat jullie deze ervaringen wilden delen, want ik denk dat er... Heel veel mensen zijn die met de handen in het haar zijn en denken: ja, wat we moeten er iets mee, maar we weten niet wat we ermee moeten. In de show notes uh, gaan we in ieder geval ook jullie, uh, jullie toolkit, uh, toolkit zetten, samen helen. Want die kan je gewoon uh, gratis kan je die aanvragen.
0: Je kan hem gratis downloaden, online lezen en uh, je kan hem ook bestellen. Maar ik... Hij is heel mooi.
1: Ik vind het, heel, ja. het, ziet, <laughs> het ziet er heel mooi uit. En het is heel mooi materiaal. Dus uh, ik zou hem zeker aanvragen.
2: <laughs> Zullen we niet een paar weggeveningen? Mm -hmm.
1: Oh, dat kunnen we helemaal doen. Dat lijkt me hartstikke Leuk, dat gaan we doen. In de show notes. In de show notes, we gaan er een aantal weggeven. Um, ben je op zoek naar antwoorden? Uh, je, kan, uh, je kan, denk ik, een heleboel antwoorden vinden in, uh, in het samenhele uh, pakketje. In de show notes staan dus de gegevens naar het samenhele materiaal en ook de link van Storytel, waarmee je nu 30 dagen gratis kan luisteren naar 300.000 verschillende luister- en e-books. Die, uh, die staat ook in de show notes. Dus nogmaals, dank jullie wel. Ja, jij ook. En Dankjewel en, dat je
2: hier mocht zijn. Graag gedaan.
1: Mijn lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.